0: Comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos Y ahora, para comprender las noticias Las pondremos en contexto En los próximos minutos hablaremos De las investigaciones que se adelantan en Panamá Por posibles casos de lesión patrimonial Y el reciente hallazgo de doble salario En la estatal UNACH Para ello nos acompaña la Fiscalía La Fiscal General de Cuentas Valesca Ormechea, buenas noches
1: Muy buenas noches
0: Gracias por aceptar nuestra invitación En primer lugar queremos hablar sobre esto que ha sido noticia en los últimos días En relación a la Universidad Autónoma de Chiriquí ¿Qué es lo que su oficina ha encontrado en este caso en particular? Sí,
1: buenas noches eh, Producto de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República Que eh, cubre el periodo de 2012 al 2018 Resultó eh, el hallazgo por conductas irregulares, eh, que eh, consiguió pues, el reparo por parte de la Contraloría de una docente que estaba eh, a tiempo completo en la Universidad Unachi. Este hecho fue denunciado por otro docente y también a tiempo completo en un instituto eh, de la comunidad. En ese sentido, pues, se hicieron las investigaciones y no se encontraron las evidencias pues, que pudiese cumplir a cabalidad ...con eh, las eh, asignaciones que tenía en su horario en UNACHI. El perjuicio económico está sobre la entidad, en este caso UNACHI... ...y no sobre el Ministerio de Educación, que es la otra entidad donde la misma labora. Que la Contraloría eh, interpretó? Que eh, un servidor público, de acuerdo a la Constitución... ...no puede recibir doble remuneración del Estado, salvo algunas excepciones... ¿Qué dice eh, la, la docente? Que la ley de UNACHI permite a los docentes a tiempo completo que puedan trabajar en otras instituciones siempre y cuando no haya una sobreposición de horarios. ¿Qué ocurre? Si usted tiene dos horarios en jornadas simultáneas para poder cubrir sus ocho horas de trabajo, el horario a tiempo completo son las 40 horas semanales. Eh, Incluso la, la propia UNACHI en el año 2019, ante esta eh, situación que surge por la investigación que, que realiza la Contraloría, hace una consulta a la Procuraduría de la Administración. Y el señor procurador le dice: Bueno, es que entre tantas funciones que tiene un servidor que trabaja ocho horas en, en, en un horario completo, una jornada completa de trabajo, difícilmente, humanamente, puede cubrir ocho horas en otra institución del Estado. Eh, de manera que es así. Si, si bien es cierto, existen horas académicas, que es la que eh, encontramos que las docentes eh, adecúa el horario que tiene en el instituto educativo, donde también está a tiempo completo, para que le asignen el horario en la Universidad unach Pero ¿dónde quedan esas horas administrativas? que todo docente a tiempo completo está obligado a cumplir. ¿Y qué son esas horas de investigación? Esas horas en donde se elaboran eh, eh, documentos educativos, culturales, eh, porque son el complemento de ese docente a tiempo completo, que por su mérito, por sus ejecutorias, ha sido nombrado a tiempo completo. Entonces, esto realmente eh, es, no es la primera ni la única investigación que se ha dado en ese sentido eh, y tenemos que tomar conciencia que eh, las jornadas laborales hay que cumplirlas a cabalidad. ¿Cuáles son las responsabilidades del docente? Cumplir las horas administrativas, firmar una asistencia porque hay que rendir cuentas de los dineros del Estado que usted recibe como servidor público. Entonces, en ese sentido, la probidad que exige el Código de Ética del servidor es cumplir con su horario de trabajo.
0: Ahora, señora fiscal, luego de esta presentación que ustedes han hecho, ¿qué es lo que procede de acuerdo con la ley?
1: Nosotros iniciamos la investigación en el 2020. Eh, hemos eh, comparecido a UNACHI, hemos hecho las investigaciones respectivas en la sede de la universidad, buscando esos, esas evidencias que demuestren el cumplimiento a cabalidad de ambas horas. Hemos entrevistado docentes, hemos entrevistado a decanos... Eh, la, la propia vicerrectora académica, en el sentido de cuál es el procedimiento que utilizan. El, eh, la universidad se ha mantenido en el concepto de que la ley en el artículo 50 de UNACHI permite esa doble eh, jornada que pueden realizar los docentes. Y pues nosotros nos mantenemos en el hecho de que no eh, se ha demostrado que en esa otra jornada si bien es cierto, no hay esa traspose, esa, ese traspase de horarios, no se ha demostrado el cumplimiento. En ese sentido, solicitamos el llamamiento a juicio de eh, la docente, por un lado, que es eh, la responsable directa de la lesión patrimonial y también eh, fueron relacionados por la Contraloría tanto el ex rector como la rectora actual. ¿Por qué? Porque la señora fue nombrada en el año 2018 y eh, ya, pues lo, perdón, en, en el 2012, y hay un cambio de administración y se mantiene la condición de docente permanente. Por supuesto que eh, la rectora, eh, dentro de sus funciones, considera que esto no es responsabilidad de ella y que corresponde a la Contraloría darle la supervisión para el pago de los funcionarios. En realidad, la Contraloría realiza una función fiscalizadora pero viene información por parte de la institución que es la primera llamada a verificar el cumplimiento del de horario de los funcionarios. Yo no he visto que la Contraloría tiene que hacer una, una hoja de firma de asistencia y es la Contraloría. Es cuando hay alguna situación especial que la Contraloría llega a verificar que en efecto se esté cumpliendo con esos horarios. Pero no podemos pensar que hay que trasladarle a la Contraloría General de la República la función que por ley debe llevar cada institución del Estado de acuerdo a sus entes eh, responsables. ¿no? Eh, dentro de las funciones eh, de la rectoría está velar por el control y buen funcionamiento de la institución. El buen funcionamiento de la institución implica que todo el mundo esté rindiendo cuentas del salario que recibe y de la contraprestación que se brinda. De manera entonces que si hay un representante legal de la institución y, y tiene sus diferentes organismos dentro de la instancia, claro. debe entonces verificar con cada una de sus roles de la, dentro de la institución de las, de las instancias administrativas la función de la supervisión. No es que ella tiene que ser directamente la que supervisa, pero sí tiene que estar velando porque se dé esa supervisión.
0: Ahora, estamos hablando aquí de una lección de más o menos de 10, 209 mil dólares. Eh, eso, eh, eso, ¿qué, ¿Qué consiste este dinero?
1: Claro, consiste en los salarios decimotercer mes que la señora recibió durante todo este periodo en la que había esa doble eh, jornada. De de más trabajo. o menos
0: un salario de cuatro mil y algo de dólares. Sí, es
1: correcto, de cuatro mil quinientos dólares. Eh, más el salario que recibía eh, en su tiempo completo también en el otro instituto. Eh, y eso es lo que asuma, como eso es de 2012 a 2018. Pero aquí también llama la atención y nosotros en su momento solicitamos a la Contraloría General de la República que ampliara el periodo, el, 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 el periodo de investigación, el alcance, porque se mantenía después de 2018 que terminó la investigación de la Contraloría en la posición. Es decir, que hay, una, hay un monto adicional que es de 2019, 2020, 2021, porque es en el 2021 que la Contraloría, a solicitud de la Fiscalía, eh, amplía, acepta ampliar el, el, el periodo de la investigación y hace, toma una medida cautelar de separación del cargo de la señora para evitar que se siga claro. este, prorrogando eh, la lesión patrimonial al Estado.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso, seguimos conversando sobre los procesos de posible lesión patrimonial al Estado panameño. Ya volvemos. Estamos de regreso con la Fiscal General de Cuentas, Valesca Ormechea, quien nos informa sobre las investigaciones que se adelantan por supuestas irregularidades en el manejo del patrimonio del Estado. Y en esta oportunidad eh, usted nos ha traído aquí información acerca de los diferentes eh, casos, o situaciones que se vienen investigando y me, a mí me llamó la atención, por ejemplo, solamente en la provincia de Panamá, 43 millones de dólares que es de posible lesión patrimonial que el Estado, que eh, es una cifra enorme. Y, y, y muchas veces son de cosas tan sencillas como un salario o un cobro de viático ¿qué es lo que ustedes están encontrando aquí? que todo depende de las auditorías que hace la Contraloría no
1: eh, sí, todo depende de la Contraloría porque es la regente de las finanzas públicas una vez la Contraloría tiene un reparo por alguna irregularidad en la conducta de funcionarios eh, o agentes de manejo entonces inicia la investigación de cuentas eh, sí, tenemos eh, un total en el año 2021 de 51 millones eh, de dólares en lesión patrimonial durante las investigaciones, 73 investigaciones que llevamos adelante en ese año eh, y hay, un, el, 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 bueno, por supuesto la provincia que más alta tiene la, la lesión es Panamá donde se dan los contratos pues, más altos, eh, sin embargo de esos 43 tenemos un caso que representa 24 millones de dólares, que ese caso es de la compensación de los diablos rojos. Eh, ya en, el, en este mes, en eh, mm. esta semana, estamos sacando nuestra vista fiscal, eh, remitiéndola al tribunal para su calificación del mérito. Eh, ya el tribunal dictó una ampliación mm. y ahora pues eh, nos, corresponde, perdón, dictó, nos, nos permitió una prórroga y corresponde ahora, eh, es una investigación compleja, mm una investigación de más de 300 personas que estaban siendo investigadas eh, y esto pues eh, eh, lo hicimos dentro del tiempo y el periodo que por ley nos corresponde. Que dicho sea de paso es mucho es más corto. corto que lo que tiene un fiscal en la jurisdicción ordinaria eh, penal.
0: Ah, esta investigación de esto de los Diablos Rojos, vamos a profundizar sobre eso, eh, corre aparte, paralelamente a la, a la investigación penal, que es otro caso que está pendiente, dicho sea de paso. Es
1: correcto. Todas... Eh, las investigaciones penales en su mayoría tienen alguna incidencia en un delito. Eh, debemos tener entonces en cuenta que eh, en algunos casos el Ministerio Público inicia la investigación y solicita a la Contraloría que haga el audito y con esta respuesta que da la Contraloría, entonces la remite al Ministerio Público para eh, continuar con su investigación penal y también se encuentra que hay alguna irregularidad en la conducta de los servidores públicos o los agentes de manejo, entonces la remite al Tribunal de Cuentas y vamos haciendo la investigación que es independiente y autónoma la penal de la patrimonial, porque tienen dos propósitos distintos. Okay. En la penal vamos a ver la sanción uh -huh. por el delito, la sanción penal, eh, ya sea de prisión o días multas mientras que en la jurisdicción de cuentas lo que le interesa a la jurisdicción es la recuperación de los dineros del Estado y para ello se aplican medidas cautelares y posteriormente entonces eh, en la ejecución, una vez se dicte la, la resolución de cargos, eh, se hace la recuperación por parte de la DGI.
0: Por ahí voy, 24 millones de dólares, estamos hablando de que esta fue, esta es la investigación que se hace en las instituciones públicas, lo que, lo que, lo que sucede dentro de las instituciones públicas, en este caso entiendo que era la Autoridad El del Tránsito.
1: Autoridad del Tránsito
0: Bien. Es. Eh, 24 millones de dólares ¿Quiénes quién si se puede decir quiénes son o el perfil de la, las personas que son investigadas y de qué, de qué se trata esto es manejo de, de, de cheques ¿Cuál ¿Cuáles son las figuras que protagonizan esta investigación de 24 millones de dólares por las compensaciones de los diablos rojos? Sí
1: Bueno, tenemos una cantidad importante que son beneficiarios directos que recibieron la, la indemnización de 75 mil 25 mil, 35 mil eh, pero la irregularidad se daba en que eh, había un tope para eh, que el vehículo estuviera eh, circulando y estuviera brindando el servicio, porque yo no voy a compensar un vehículo que estaba dañado o que tenía un cupo que no, no, no estaba funcionando. Y la irregularidad se daba en ese sentido, en que vehículos que no estaban brindando el servicio fueron compensados. Vehículos que estaban en el interior de la República fueron vendidos, muchas personas fueron engañadas, eh, para la compra de un bus y en vez de recibir los 75 mil dólares, que obviamente no lo podían recibir porque no tenían el cupo en la, en, en la eh, línea en la que se estaba compensando, vendían el bus, eh, la persona cobraba la compensación y él solamente le daba, como bien decir, el vuelto eh, de 3 mil dólares o de 10 mil dólares que era la venta del vehículo. Esas irregularidades son las que han provocado que eh, la cifra esté elevada. Eh, y esto eh, también tomando en cuenta que eh, las concesionarias pues también autorizaban y avalaban ese cambio del de propietario para beneficiar a X personas con eh, la indemnización. Eh, también están los funcionarios porque los funcionarios también eh, una vez el trámite, pues no velaron porque el trámite se diera de la forma correcta indemnizar a quien realmente estaba dando el servicio. Por supuesto, este, este caso tiene una connotación distinta, porque era un proyecto del gobierno de turno que buscaba sacar de circulación estos vehículos pues para que entrara el, el metro y poder tener otro servicio. Eso, ese, ese, la intención era buena, sin embargo entonces el, el, el desgreño administrativo que se dio, eh, incluso que tenían alguna reglamentación, que no se, no se eh, estableció oportunamente, eh, permitió este, este beneficio a personas que realmente no estaban brindando el servicio de acuerdo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Cuentas y, y por la Contraloría en su momento.
0: Ahora, eh, usted bueno usted tendrá que presentar el caso, evidentemente, en el Tribunal de Cuentas y el Tribunal decidirá, pero ¿qué dice la ley sobre esto? Estamos hablando de 24 millones de dólares, eh, ¿Cómo hace, en este caso, el Tribunal de Cuentas para cobrar, en el caso de que resulten responsables de la lesión, para cobrar este dinero?
1: Sí, ya se han aplicado medidas cautelares eh, eh, por el montos importantes en, en propiedades, en vehículos, en cuentas bancarias. Eh, obviamente no los 24 millones los tenemos asegurados. Eh, hay personas que han ido a re resarcir el dinero, hay una persona que devolvió los 75 mil dólares, otra que dio el abono de 20 mil dólares que fue por el, el precio por el que él eh, vendió el, el vehículo eh, y eso es lo único que hemos podido recuperar hasta ahora. Eh, esperamos, por ser una investigación tan compleja, va a tomar mucho tiempo eh, porque cada una de estas personas, una vez el tribunal se pronuncie eh, en el llamamiento eh, a juicio, tiene derecho a, a recurrir esa resolución y ese es un proceso pues que, que dilata un poco. Eh, también hay muchas personas que han fallecido eh, en este periodo de 2009 a, a la fecha y que pues también vamos a tener que por nuestra ley no permite que esa persona sea llamada a juicio. Nosotros incluso hemos pensado en una propuesta para que por ser una jurisdicción patrimonial, aunque la persona fallezca, y tiene bienes, nosotros podamos entonces perseguir esa masa herencial y poder recuperar los dineros del Estado, que por la muerte de una persona no pueden ser, legitimarse en sus familiares.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. Al regreso continuamos hablando de los procesos de jurisdicción de cuentas. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con la Fiscal General de Cuentas, Valesca Ormechea. Y estamos hablando de casos de eh, patrimonio del Estado, que es el patrimonio de todos, y que muchas veces la gente como que no lo ve, no lo realiza, como se dice en inglés, pero realmente no, no tienen claro de que realmente es dinero de todos nosotros. Y uno de los casos que, icónicos y que parece que no pudo avanzar mucho en el Tribunal de Cuentas fue el tema de la autopista Raján Chorena. ¿Qué fue lo que sucedió?
1: Eh, sí, es un caso interesante. Eh, allí, pues, el, el Ministerio de Obras Públicas a diferencia de otros casos, sí activó la fianza de cumplimiento y logró que se le diera la culminación de la obra o la remoción de lo que se había hecho eh, con materiales que no correspondía a otra empresa y se logra entonces cumplir con el proyecto. Eh, nosotros pues eh, en su momento solicitamos el llamamiento a juicio eh, tomando en cuenta que había un porcentaje que no se había cumplido y que por el tiempo en que se había eh, terminado la obra, esto también causaba un prejuicio al Estado porque no había cumplido en tiempo con eh, la culminación de la obra. Pues nuestra tesis no fue aceptada por el tribunal, ya está confirmada la decisión del cierre del procedimiento eh, que se llevaba adelante bajo ese concepto. Eh, nosotros pues, eh, en ese sentido eh, no hemos activado ir a la sala tercera eh, tomando en cuenta pues, que... Eh, la obra se culminó y que eh, debatirnos ahora si ese 2% se había terminado o no, pues creemos que no es suficiente elementos claro. para llegar. Sin embargo, en, en materia penal todavía está el proceso sí. eh, en circulación.
0: Bien, eh, hay otro caso que adelantaba la Fiscalía de Cuentas y que está entiendo en proceso también, es el tema de Ipacop, el Instituto Panameño Cooperativo. ¿Qué, qué es lo que ha sucedido ahí? ¿Qué es lo que ustedes tienen?
1: Bueno, ahí eh, lo mismo. Cantidad de funcionarios que fueron nombrados y nos marcaban tarjeta, no iban a trabajar, tenían eh, salarios eh, por encima de los méritos que la persona requería para el cargo. Eh, y todo esto se consideró pues, que eran irregularidades y que eh, causaron perjuicio al Estado.
0: ¿En qué etapa está eso? Está
1: para la calificación del mérito por parte del tribunal. Eh, culminamos la investigación, remitimos nuestra vista fiscal y estamos en espera de eh, el resultado por parte del tribunal.
0: ¿Cuál es el periodo de la lesión?
1: El periodo de la lesión es de 2014 uh -huh. al 2016. Eh, es importante que eh, todas las instituciones del Estado tomen las medidas pertinentes, tanto en sus oficinas de recursos humanos como las direcciones a nivel gerencial, la alta gerencia, de verificar el cumplimiento y la rendición de cuentas que tiene toda persona que recibe dinero como salario, porque debe estar una contraprestación, aun cuando la persona no firme. Y es mejor marcar para que no tengas el problema de estar después eh, justificando cuáles eran los trabajos que se le asignaban, porque en ese caso el propio director autorizó que no requerían firmar una cantidad de funcionarios.
0: Yo estaba revisando parte de información de la Fiscalía de Cuentas y estaba leyendo, por ejemplo, que ustedes tienen un criterio en relación a este proyecto de ley que está en la Asamblea de Extinción de Dominio. ¿Cuál es la, la, el, el, la vinculación que ustedes hacen con, este, con esta ley que tiene bastante ya de polémica? ¿No fue ¿Este sí, proyecto? Porque ni siquiera se ha dicho. Es
1: un proyecto que es necesario. Debemos señalar que estamos con, de acuerdo en que Panamá debe tener una legislación que procure eh, recuperar los activos que, han estado, que están en manos de personas y de sociedades y que son producto de actividades ilícitas. En ese sentido, las actividades ilícitas están taxativamente señaladas en el proyecto de ley y guardan relación con delitos. Las actividades irregulares o las, las conductas irregulares de los servidores y agentes de manejo se manejan en la jurisdicción de cuentas y es posible que esa conducta irregular llegue a una categoría de delito. De manera que eh, podemos estar entonces eh, en la condición de compartir, por decir algo, los bienes que pueden ser eh, eh, cautelados en la extinción de dominio, los mismos bienes que también pueden ser cautelados en la jurisdicción de cuentas para recuperar ese patrimonio del Estado. Lo bueno es que se recuperen los, los dineros y que no siga la persona que ha estado vinculada con una actividad ilícita disfrutando alegremente de estos bienes y que molesta porque tú sabes que son producto de una actividad ilícita pero que el proceso penal por alguna razón técnica culminó favorable y ya inmediatamente se le tienen que liberar todos sus dineros. Esta jurisdicción lo que pretende es que aún cuando haya un resultado no favorable en la jurisdicción penal o favorable a la persona, es decir, que no se logró comprobar que tenía una relación con ese delito, la investigación sobre sus bienes subsiste. Y sus bienes y los que tengan sus familiares y los que tengan las sociedades en las que la persona está relacionada también. Entonces es eh, realmente pues, una manera de retribuir a la sociedad porque son bienes que se usan para bien, un bien común, para un bien social. Eh, y esto pues, nos va a permitir también ponernos en contexto con el resto de los países que tiene esta ley. Aquellos países que no han querido dar el paso o que se han empantanado en la opinión y las argumentaciones en contra, una de ellas que la, la, se, se protege la propiedad privada, como es Costa Rica, los abogados se han eh, eh, mantenido en eso, eh, pues hay argumentos en contra de esto porque usted solamente puede proteger la propiedad privada que se adquiere de manera legítima. En, 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 en conclusión, no podemos entonces proteger ni nosotros amparar a una, eh, un argumento bajo el concepto de que es una persecución también que yo tenga contra una persona. Obviamente tenemos que tener confianza en las autoridades y si hay un abuso de algún juez de extinción de dominio, porque obviamente sí va a tener poder en el sentido de tomar decisiones sobre los bienes que una persona tiene. A veces a las personas les interesa más los bienes, incluso que su propia libertad. Entonces, eso es lo que busca esta legislación, poder entonces combatir el crimen organizado, combatir estas organizaciones criminales que se nutren económicamente para poder continuar con su acción delictiva.
0: Déjenme ver si yo comprendí bien la primera parte de su exposición, he, he, he estado... ¿Por qué? sucede? En el caso de ustedes que ven en la parte administrativa, estamos hablando de, supongamos que en una, una, una lesión patrimonial, eh, eh, ahí hay un... Esto se convierte en una clase de delito precedente. ¿Cuál es la...? Cu, porque no, creo que no capte esa sí, parte.
1: en delitos precedentes lo tenemos en blanqueo. Okay. En el caso nuestro, nosotros no requerimos de ningún delito precedente ya. y basta con que la, eh, la Contraloría identifique que es una conducta irregular que ha causado una lesión patrimonial al Estado, ya sea por un funcionario o por un agente de manejo. Esto es independiente de la decisión penal. Pero nosotros tenemos que probar dentro de la investigación que esa conducta se realizó y quién la realizó y cómo la realizó.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema. Muy amable.
1: Muchas gracias.
0: De acuerdo con la ley, la Fiscalía de Cuentas tiene un término de cuatro meses para investigar los casos de lesión patrimonial. El plazo sube a seis meses cuando haya más de un implicado. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. Revive este programa entrando al Canal 1 de BOD de Tigo.